0: Ich beginne mit einem Gebet. Heiliger Geist, du bist die jubelnde Freude des Vaters im Sohne. Teile uns deine göttliche Freude mit. Lass deine Freude in uns wohnen, damit sie in alle Winkel unseres Wesens eindringe und sie ausfülle. Gib, dass wir der Traurigkeit nicht nachgeben. Lass uns gegen jede Müdigkeit und Resignation ankämpfen. Lass uns die tiefe, wesentliche Freude suchen, die wir in der Begegnung mit dem Herrn finden und die in seiner Freundschaft wächst. Lass uns an der Freude die Klarheit deiner Gedanken erkennen. Erhalte uns hier in der Freude, die ein Vorspiel der ewigen Freude ist. Hilf uns, deine Freude auf die Menschen auszustrahlen und für die Welt Zeugnis deines österlichen Sieges zu sein. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe Radio Horeb-Familie, wo immer Sie auch sind, ich freue mich, dass wir die Jahresanfangsexerzitien hier in Waghäusel beginnen können unter diesem Thema die Freude des Evangeliums. Es gibt dazu ja auch eine Enzyklika von Papst Franziskus, Evangelii, Gaudium. Es geht also nicht um ein Gaudi, wie die Bayern sagen würden. Das ist eine sehr oberflächliche Art von Freude, die mehr im Sinne von Vergnügen gemeint ist, sondern es geht um die Freude, die nur von Gott kommen kann und die eine Frucht des Heiligen Geistes ist. Evangelion, euangelion, griechisch, das heißt Freudenbotschaft. Aber eine Freudenbotschaft muss noch lange nicht Freude auslösen. Das haben wir heute im Evangelium gehört. Die Freudenbotschaft hat sogar Protest ausgelöst. Hat die Menschen dazu geführt, die Selbstgerechten, die alles besser wussten, hat dazu verführt zu sagen, er ist von einem Teufel, vom Dämon besessen, von Beelzebul und redet aus irgendwelchen Kräften, die dem Widersacher zuzuordnen sind. Also diese Art von Widerstand auf die Freudenbotschaft, die die kompetenteste Freudenbotschaft war, die je auf der Erde verkündet wurde. Man muss überlegen, es hat nie einen kompetenteren Verkünder des Evangeliums gegeben als Jesus selber. Er war ja das fleischgewordene Wort Gottes, und das Wort Gottes bedeutet ja nicht einfach ein dahergesagtes Wort, sondern, ich sage immer gerne, wenn Gott, dessen Wesen die Äußerung ist, wenn er zu uns Menschen spricht, dann entäußert er sich. Verstehen Sie? Das heißt, er gibt sich hin. Das Wesen Gottes ist Hingabe. Wir haben das eben in der Heilige Messe ja auch kurz betrachten dürfen, als ich über das Opfer sprach. Das Opfer ist eine Form der Hingabe, die nicht in irgendeinem äußeren Zeichen geschieht, sondern mit dem ganzen Herzen und der ganzen Person. Ein Vorbild für das Opfer Christi wird genannt in dem römischen Messkanon. Das heißt, besser gesagt, drei Vorbilder. Das eine ist das Opfer des Abel, das andere das Opfer des Abraham, ich erwähnte es, das dritte das Opfer des Melchisedek. Was soll das sagen, wenn im römischen Hochgebet das als Vorbild für das Opfer Christi genannt wird? Das bedeutet doch nichts anderes als das, wie es die Väter schon immer verstanden und die Künstler es im Mittelalter so dargestellt haben, zum Beispiel Abel, sich in seinem Opfer von seinem Bruder Kain darin unterschied, dass er in der äußeren Gabe, die er Gott darbot, er gab ein Lamm, sich selber meinte, während Kain, sein Bruder, Gott einfach mit einer äußeren Gabe abspeisen wollte. So wird es auch in der I Ikonografie dargestellt. Und äh, dann wird es so dargestellt, wie in meiner früheren Pfarreikirche in äh, Fulda, die eine Krypta hat, die tausend Jahre alt ist. Und da sind die drei Opfer des Abel, Abraham und dargestellt, aus der ottonischen Zeit. Da wird das so gezeigt, dass Abel, als er von seinem Bruder ermordet wird, nicht einfach Opfer der Gewalttat seines Bruders wird, sondern diese Gewalttat als eine Möglichkeit sieht, das jetzt zu vollziehen, was er in der äußeren Gabe andeuten wollte, nämlich die Selbsthingabe an Gott. Er hat daraus aus dem Passivum erleiden, hat er ein Aktivum der Hingabe gemacht. Das ist etwas Unglaubliches. Genau das und dann zeigt er sterbend, mit der rechten Hand nach oben, wo Jesus zu sehen ist in der Mandorla. Das heißt, Vorbild für Jesus, der aus dem Gewaltakt, der über ihn verfügt wurde, in dem ihm das Todesurteil gesprochen wurde durch Pilatus, natürlich angeregt durch seine Glaubensgenossen, die Juden, dass er aus diesem Gewaltakt seine freiwillige Hingabe gemacht hat. Und das ist eigentlich das, was wir frohe Botschaft nennen. Daraus erwächst uns die Freude des Evangeliums, dass er für uns das getan hat. Und deswegen muss man sich nicht wundern, wenn schon bei der Geburt Jesu die Engel auf den Feldern von Bethlehem den Hirten die große Freude verkündet haben. Ich verkünde euch eine große Freude. Heute ist euch der Heiland geboren, und das ist genau derjenige, der gekommen ist, um sein Leben für uns zu geben. Auch in den Weihnachtsliedern ist es immer wieder dieses Anklingen der Freude, »O Freude über Freude« oder in dem Lied »O du Fröhliche« »Freue dich, freue dich, o Christenheit« oder »Freue dich, Jerusalem, Licht strahlt aus in Bethlehem« oder nun freut euch, ihr Christen, singet Jubellieder. Also Weihnachten ist voll von Freude. Im Grunde, wenn man es genau sieht, wenn man weiß, warum Jesus in die Welt gekommen ist, müsste man und könnte man am Karfreitag dieselben Freudenlieder singen. Denn das ist gemeint. Und manchmal ist man ja auch geneigt bei manchen Requien ein Freudenfest zu inszenieren, das halte ich etwas für fragwürdig. Da wird dann auf einmal nicht ein Requiem gefeiert, sondern eine Auferstehungsfeier, wie man sagt. Gut, der Glaube an die Auferstehung ist ja das, was uns prägt, uns Christen. Aber man muss Acht geben, wir Menschen sind noch nicht so weit, dass wir in jeder Hinsicht Himmels, Himmels äh, erfahren oder himmels verdient sind, sondern wir müssen ja noch durch den Weg der Läuterung gehen. Auch in den Abschiedsreden Jesu wird die Freude ausgesprochen, wo Jesus in dem Gleichnis vom Weinstock ja sagt: "Dies habe ich zu euch gesagt, damit meine Freude in euch ist und damit eure Freude vollkommen wird." Er ist also gekommen, um den Menschen die große Freude zu bringen. Wobei man natürlich die Freude nicht, wie gesagt, mit dem vergleichen darf, was die Menschen nach dem Sündenfall als Surrogat, also als billiges Ersatzmittel für die Freude erfunden haben, eben Gaudi, Vergnügen. Und da ist ja unsere Industrie wirklich bestens perfektioniert ein Gaudi für die Menschen eins nach dem anderen zu präsentieren, damit die Menschen abgelenkt werden und gar nicht mehr darüber nachdenken, wie traurig doch eigentlich ihre Situation ist. Im hohen priesterlichen Gebet, zwei Kapitel später im Johannesevangelium, im Kapitel 17, da betet Jesus zum Vater, bewahre sie vor der Welt. Und dies rede ich noch in der Welt, damit sie meine Freude in Fülle in sich haben. Das heißt, die innige Verbindung des Menschen mit Jesus, und Jesus bringt das in das Bild vom Weinstock und den Rebzweigen, eine organische Verbindung, die er uns Menschen schenkt, sakramental in der Taufe begründet und dann weiter und weiter entwickelt und ins Wachstum gebracht durch die Sakramente, der Beichte, der Buße und der Eucharistie, werden wir immer tiefer in Christus eingewurzelt, sodass er mehr und mehr in uns wachsen und Gestalt annehmen kann und damit seine Freude in uns wächst. Denn seine Freude ist immer in ihm gewesen. Wir kommen noch darauf zu sprechen, selbst am Kreuz war er nie aus der Freude herausgefallen, die die tiefste innere Kraft war, sein Leiden durchzustehen. Das natürlich nicht verharmlost werden darf, aber aus der Freude ist er nie herausgefallen. Und wer mit Christus verbunden ist, der kann sogar im Leiden Freude erfahren. Wir werden darüber noch etwas zu hören bekommen. Ja, schon im alten Bund ist ja die Freude angekündigt. Denken wir an den Propheten Zachariah, der in der Adventszeit sehr oft zu Wort kommt, wo es da heißt, juble, freue dich, Tochter Zion, siehe, ich komme und nehme Wohnung in deiner Mitte. Dieses Wort ist fast wörtlich wiederholt der Gruß des Engels Gabriel an die Gottesmutter, als in Nazareth Maria heimgesucht wird von dem Boten Gottes, der sie begrüßt, nicht mit den Worten Gegrüße seist du Maria, sondern freue dich. Das griechische Wort heißt freue dich, scheire, freue dich du Begnadete. Und dann heißt es siehe, du wirst empfangen in der neuen Einheitsübersetzung wird es dummerweise übersetzt, siehe, du wirst schwanger werden. Nun muss man Folgendes bedenken, ich habe das ja auch vorhin in der Heiligen Messe angedeutet, schwanger werden kann auch eine Dirne, schwanger werden kann eine vergewaltigte Frau. Also Schwangerschaft hat mit Liebe nicht unbedingt etwas zu tun. Und vor allem, es ist für die, die da vergewaltigt wird, ist es ein Passivum des Erleidens. Aber das griechische Wort für empfangen heißt Syllambanein. Wissen Sie, was das zum Ausdruck bringt? Das heißt auch entgegennehmen. Das ist also ein Aktivum derer, die empfängt, Natürlich, alles kommt von Gott, aber es kann nur wirksam werden, wenn wir entgegennehmen, wenn wir uns ihm öffnen, wenn wir uns ihm entgegenstrecken in Sehnsucht. Beides muss zusammenkommen. Er hat die Fülle und wir bieten ihm unsere Armut Da Verstehen Sie? Wenn das nicht geschieht, dann kann das Eigentliche sich gar nicht ereignen, dass Freude aufkommt und wir begnadet werden. Das kommt also in der neuen Übersetzung überhaupt nicht mehr zum Ausdruck. Und vor allem muss man daran bedenken, dass, die, neue, dass die, die Bibelübersetzung, Entschuldigung, der Urtext bei Lukas im Kapitel 1, wo es heißt, siehe, du wirst empfangen, natürlich ein Anklang ist an Jesaja Kapitel 7, wo es heißt, siehe, die Jungfrau wird empfangen und einen Sohn gebären und sein Name wird sein Immanuel. Das ist ein eindeutiger Anklang an diese Prophezeiung. Und dass man das durch, einfach durch die Schwangerschaft kaputt macht, das ist natürlich eine armselige Übersetzung, zumal zwei Sätze später der Engel dann weiterhin sagt, in der neuen Einheitsübersetzung heißt es auf einmal, auch deine Verwandte Elisabeth hat noch empfangen. Da heißt es auf einmal empfangen. Obwohl dasselbe griechische Wort, sylambanein, beide Male gebraucht wird. Da merkt man also, da steckt also irgendwie eine Tücke dahinter, dass man, der, dass man der Gottesmutter eine Schwangerschaft andichtet, von der man nicht weiß, wo sie herkommt. Aber wenn man, wenn man den Urtext richtig in dem großen Zusammenhang, und die Bibel ist ein großer Zusammenhang, alles Altes und Neues Testament ist eine Einheit. Und wenn man das in dieser Einheit sieht, dann versteht man erst, da heißt es zum Beispiel, siehe, ich komme und wohne in deiner Mitte. Bei Lukas finden sie das auch, nur es wird nicht mehr übersetzt. Es heißt nämlich, du wirst empfangen, En gastri heißt es, in deiner Mitte. Gemeint ist wörtlich der Magen, aber der Magen ist genau die Mitte des Menschen. Du wirst, also im Hebräischen zurück übersetzt, heißt es Mitte. Das kommt in der Übersetzung gar nicht mehr zum Ausdruck. Da merkt man also, wie wunderbar diese Zusammenhänge zwischen Alten und Neuen Testament sind, und da muss man wirklich wieder einmal dran gehen wissen Sie, wer uns das wunderbar äh, erschlossen hat ein evangelischer Theologe, Max Tourian aus Terse, das war der Theologe von äh, Roger Schütz, der dann später selber zum katholischen Glauben übergetreten ist weil er einfach überzeugt war von dieser wunderbaren Einheit zwischen Alten und Neuen Testament, wie sich alles erfüllt hat in der katholischen Kirche. Also dieses Wort Scheire, freue dich, Jungfrau Maria, ist eigentlich das Losungswort, das für über dem ganzen Neuen Testament steht. Man könnte auch sagen, freue dich, Kirche, freue dich, Volk Gottes. Denn Maria ist ja das Urbild der Kirche. Maria ist gewissermaßen die Erstglaubende, die empfangen hat und die in ihrer Mutterschaft so fruchtbar geworden ist, dass wir heute noch davon leben. Denn wenn in Christus, wie der Kolosserbrief sagt, wenn in Christus die Fülle der Gottheit lebendig war, dann ist diese Fülle der Gottheit durch Maria uns geschenkt. Und zwar bitte, rum, bitte wiederum nicht als Passivum, sondern als Aktivum. Maria ist die, die uns Jesus aktiv schenkt. Sie dürfen bei jeder heiligen Messe, wenn sie die heilige Kommunion empfangen, dürfen sie sich bei Maria bedanken. Ist wirklich so. Denn sie ist nicht einfach nur Gebraucht worden, so wird es oft von den Protestanten dargelegt, Maria ist halt gebraucht worden, hätte auch jeder andere sein können. Deswegen, warum diesen Marienkult? Nein, das Wesen des Mitwirkens mit der Gnade ist die Freiheit, die Gott dem Menschen gegeben hat. Und diese Freiheit ist Voraussetzung, dass Gott wirken kann. Gott vergewaltigt nie. Deswegen ist es nicht eine bloße Schwangerschaft. Es ist mehr Gott vergewaltigt nie. Er klopft immer an der Türe an. Und es liegt an uns, ob wir öffnen. Und wenn wir öffnen, dann tritt er ein. Und dann ist die große Freude da. Aber wir können uns auch verschließen. Ich, habe ich war ja früher Gefängnisseelsorger. Und äh, da war es natürlich so beim Gefangenen, dass der von innen nicht öffnen konnte sondern ich nur von außen aufschließen konnte. Aber ich habe es mir angewöhnt, wenn ich einen Gefangenen besucht habe in seiner Zelle, habe ich immer mit dem großen Schlüssel erst angeklopft. Und erst wenn der von innen gerufen hat herein, dann habe ich aufgeschlossen. Damit dieser Mensch erkennen konnte, er hat noch einen Rest von Würde und Freiheit, die ihm noch zugetraut werden darf und ihm, das Gefühl gibt und das Bewusstsein gibt, doch einen Wert zu haben. Diese Freiheit hat jeder Mensch von Gott bekommen. Und nur in dieser freien Mitwirkung, und deswegen können wir, wenn wir das immer logischer weiterdenken, auch nur zu dem Ergebnis kommen, dass Maria ohne Sünde war, einfach weil sie in der vollen Freiheit war. Und wer in der vollen Freiheit ist, offen für die Fülle der Gottheit, der ist halt so wie Maria sündenlos. Und das war sie, weil Gott mit ihr einen neuen Anfang gemacht hat und damit die große Freude in die Welt eingeströmt ist, die sie uns, ich sage noch einmal, in ihrem aktiven Mitwirken uns schenkt. Was also Geburtsschmerzen bedeutet, das hat Maria nicht bei der Geburt in Bethlehem erfahren, sondern unter dem Kreuz. Da hat sie erfahren, was Geburtsschmerzen sind, die uns als Fluch durch die Ursünde mit auf den Weg gegeben worden sind und die heute noch vorhanden sind. Die Geburtsschmerzen, in denen Maria nicht einfach geboren hat, sondern verschenkt hat. Verstehen Sie? Maria hat ihren Sohn an uns verschenkt und Jesus hat das vom Kreuz herunter ja auch seiner Mutter gesagt, siehe da dein Sohn und zu Johannes, siehe da deine Mutter. Und Maria hat das als Aktivum verstanden, dieses Empfangen und Weitergeben. Das ist ja das Besondere, dass sie nicht nur in ihrem Herzen bewahrt hat, sondern weitergegeben hat. Dadurch ist sie fruchtbar geworden. Also, es beginnt mit der großen Freude, die Frage ist nur, warum diese Freude immer noch nicht die Kirche bis ins Letzte hindurch bewegt und durchseelt. Manchmal hat man den Eindruck, die Kirche ist in eine Depression verfallen. Das ist überall dort, wo sich die Kirche der Welt angleicht, fällt sie in Depression, wird sie traurig. Denn Traurigkeit, ich habe es ja in der Heiligen Messe schon gesagt, Traurigkeit ist eine Folge der Sünde. Ich denke an Charles de Foucault. Charles de Foucault ist eben ja ein Begriff. Der berühmte französische, adelige Lebemann, der früh seine Eltern verloren ein großes Erbe ähm, empfangen hat und dann mit dem Geld umgegangen ist wie der verlorene Sohn im Gleichnis er hat das verschleudert, er hat sich in das Vergnügen gestürzt, er hat sich seine Frauen ähm, aussuchen können, wie er wollte, hat sich von einer Orgie in die andere hineingestürzt und das Ergebnis war, je mehr er sich in das Vergnügen hineinstürzte, desto trauriger wurde er. Und das war im Grunde die Erfahrung, die er machen musste, um wie der verlorene Sohn, am Schluss sagen zu können, ich will heimkehren zu meinem Vater. Das hat er zwar noch nicht bewusst damals so erlebt, aber er hat sich immerhin in einer katholischen Kirche tagelang aufgehalten, immer mit diesem Gebet, mein Gott, wenn es dich gibt, lass mich dich erkennen. Er spricht jemanden mit du an, an den er noch gar nicht glaubt, der aber schon sein Herz bewegt hat. Er hat gespürt, aus dieser Traurigkeit kann nur er heraushelfen. Und Sie wissen vielleicht, als er dann zu einem Seelsorger kam, der ihn, ihm empfohlen wurde und mit ihm über den Glauben diskutieren wollte, es war Abbé yvelin in Paris, da sagte der Seelsorger zu ihm, knien Sie sich hin, bekennen Sie Ihre Sünden, und sie werden glauben. Charles de Foucault sagte, nein, ich, ich glaube doch noch gar nicht. Ich möchte nur über den Glauben diskutieren. Knien Sie sich hin, bekennen Sie Ihre Sünden. Sie werden glauben. Und Charles de Foucault, der ja ein Mann war, der das Abenteuer liebte, der hat sich auf dieses Abenteuer eingelassen. Er hat sich hingekniet und hat sein ganzes verfuschtes Leben vor Gott bekannt. Und als der Priester über ihn das Wort der Vergebung aussprach, deine Sünden sind dir vergeben, da stand er auf und sagte, ich glaube. Da war ein Dammbruch passiert, der war so gewaltig, dass es sein ganzes Leben mitgerissen hat. Und er auf einmal ein völlig anderer Mensch wurde. Da brach die große Freude aus. Das kennen Sie ja wahrscheinlich auch nach einer gelungenen Beichte. Ich erinnere mich als meine, an meine Erstbeichte als Kind. Da war das wirklich so, da hat man Freudensprünge gemacht. Es ist wirklich, die große Traurigkeit kommt durch die Sünde in die Welt und kann nicht weggewischt werden durch Oberflächlichkeit, indem man sich ins Vergnügen stürzt als Surrogat für die Freude. Da müssen wir also mal auf diese Urkatastrophe zu sprechen kommen, in der das Ganze passiert ist. Nämlich es begann mit dem großen Misstrauen, dass die Schlange im Paradies in das Herz von Eva gegeben hat. Es ist übrigens interessant, dass Adam, als Gott ihn fragte, was hast du getan? Nicht sagte, Eva hat mich verführt, sondern die Frau hat mich verführt. Das hat eine tiefe Bedeutung. Später werden Sie im Galaterbrief finden, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, Paulus spricht nicht von Maria. Ich bin sicher, dass er den Namen durchaus kannte. Warum sagt er, geboren von einer Frau? Weil das Problem der Sünde genau daher kommt, dass der Mensch nicht mehr Empfänger sein wollte. Das Frauliche ist nämlich Empfängnis, sondern selber Kreator, Schöpfer, Macher, Beherrscher, sein wollte. Das ist es. Das heißt, Gott hat der Schöpfung das frauliche Prinzip eingesenkt. Und dieses frauliche Prinzip wurde geleugnet. Darüber bräuchte ich eigentlich gar nicht viel zu sagen. Was wir heute erleben im Genderismus, im Feminismus, ist genau die verheerende Folge von dieser Ursünde. Das Verleugnen dessen, dass ich eigentlich nur Empfänger bin. Ich will selber der Macher sein. Ich will selber bestimmen. Man redet doch heute von Autonomie. Und wissen Sie, ich will nicht jetzt wieder zur Schelte kommen, aber was jetzt in dem Zusammenhang mit dem synodalen Weg alles äh, gepriesen wird, die Autonomie des Menschen, die Selbstbestimmung des Menschen, die wird jetzt gepriesen. Da frage ich mich, ist das nicht genau das Teuflische, das uns Menschen kaputt gemacht hat? Dass wir selber über Böse und Gut bestimmen wollen und dass man dann sogar noch wertschätzen das Wort Wertschätzung ist übrigens ein modernes Wort geworden. Wir sollen alles wertschätzen, egal welche Lebensgemeinschaft, egal welcher Lebensstil, egal welche Dummheiten gemacht werden, wertschätzen. Ja, liebe Zeit, das ist genau das, was Papst Benedikt als den verheerenden Relativismus ge ähm, gegeißelt hat. Es ist wirklich so. Also wie gesagt, damit, weil die Frau, die Schöpfung, das Frauliche verleugnet hat, konnte auch der Mann seine Bestimmung nicht mehr erkennen. Denn er ist ja selber dieser fraulichen Schöpfung angehörig. Und das, was an ihm Mannsein bedeutet, also Bestimmung und Beherrschen und so weiter, ist per Delegation ihm gegeben, selbst die Vaterschaft. Deswegen hat Jesus einmal gesagt, nennt niemanden euren Meister und euren Herrn, nennt niemanden euren Vater, es gibt nur einen. Das heißt, alle irdische Vaterschaft ist per Delegation dem Menschen gegeben. Das heißt, auch der Mann ist der Empfangende. Und deswegen ist es für einen Mann wahnsinnig schwierig, sein Mann sein richtig zu begreifen, wenn er sich nicht zuerst als Geschöpf begreift, als Empfänger. Das heißt, der kniende Mann ist das Vorbild dessen, was eigentlich Frömmigkeit im tiefsten Sinn bedeutet. Und da erfährt sich einfach der Mensch als Geschöpf vor Gott. Und eigentlich ist die Frau dem Mann als Gehilfin gegeben, nicht um die Schuhe zu putzen und das Mittagessen zu machen und die Kleider zu waschen. Das ist mit Gehilfe nicht gemeint, sondern sie ist von Gott als in dem Mann gegeben, damit der Mann erkennt, was er als Geschöpf ist, damit die Frau ihm eine Hilfe zum Glauben und einen Durchblick zu Gott bedeuten könnte. Das ist gemeint. Das wird heute kaum noch begriffen, aber wir können anders nicht vor Gott stehen. Gucken Sie sich die großen Theologen an. Ich habe heute Thomas von Aquin genannt. Der hat seine Frömmigkeit genau so als empfangend beschenkt begriffen. Diese Demut, Adoro te devote, in tiefer Demut bete ich an. Der konnte sein wie ein kleines Kind. Vom Papst Benedikt wird übrigens genau dasselbe gesagt. Er war ein kniender Theologe, kein Sitzender und kein Beherrschender. Und keiner, er hat selber einmal gesagt, in einem Interview mit Seewald, hat er selber gesagt, mein Bestreben war es nie, ein eigenes theologisches Bauwerk zu errichten, sondern mein Bestreben bestand immer nur darin, mich am Glauben der Kirche und am Glauben der Väter entlang zu glauben und es wieder unserer gegenwärtigen Welt zu verkünden. Das ist Demut. Und das ist das, was die Voraussetzung dafür ist, Freude zu haben. Wenn ein Mensch empfängt, Früher hat man das wirklich als eine Freudensache angesehen, wenn eine Frau guter Hoffnung war. Seine ist eine freudige Angelegenheit. Und heute wird das als Last empfunden, als Hindernis. Ich habe einmal, darf ich mal sagen, eine evangelische Pfarrerin erlebt, die mit also eine evangelische Theologin, Pfarrerin, die mit einem Pfarrer auch verheiratet war, die sagte, Kinder sind Karrierekiller. Kinder, Karrierekiller. Also nicht Grund zur Freude, sondern Karrierekiller. Ja, wenn man nur Karriere im Sinn hat und Geld und Macht und Position, dann weiß man auch nicht mehr, was Freude ist. Es ist etwas so Einfaches. Wissen Sie, man muss gar kein Geld haben. Jesus hat die Armen selig gepriesen. Und hat diesen Menschen, die damals meinten, sie seien die Letzten in der Gesellschaft, die hat er als Erste gepriesen. Und auf einmal merkten sie, wir sind ja gar nicht so schlecht dran. Wir müssen nur begreifen, was wir sind. Der heilige Paulus hat zum Beispiel den Sklaven zu seiner Zeit gesagt, seid doch nicht traurig, dass ihr Sklaven seid. Ihr müsst euch als Sklaven Christi begreifen, dann seid ihr frei. Auf einmal haben die Begriffen, dass also nicht die gesellschaftliche Revolution uns Menschen wirklich hilft, sondern diese innere Umkehr, dass wir uns wieder als Geschöpfe Gottes, als geliebte Geschöpfe Gottes erkennen. Und dann trifft auf uns sogar das zu, was Schiller, der Dichter, in seinen drei Worten des Glaubens einmal gesagt hat, der Mensch ist frei, geschaffen ist frei und wird er in Ketten geboren. Ja, wenn man das mal erkannt hat, dann kann die Freude Fuß fassen in unseren Herzen. Jetzt habe ich eine lange Zeit allein über dieses Thema. Wir müssen das heute Nachmittag noch ein bisschen vertiefen. Die Größe des Menschen und die Fülle des Lebens, die im Bild des blühenden Paradiesesgartens geschildert wird im Alten Testament, ist reines Geschenk der Gnade. Und das, was der Mensch geschenkt bekommen hat, ist vor allem die Gottes-Ebenbildlichkeit, seine Würde. Ich erinnere mich an die Enzyklika Dives in Misericordia von Johannes Paul II. über die göttliche Barmherzigkeit. Dieser Enzykliker hat er eine Betrachtung zugrunde gelegt vom Gleichnis vom verlorenen Sohn, Lukas Kapitel 15. Und dann sagt er, der Sohn hat gar nicht gewusst, was er tat, als er sich von seinem Vater emanzipieren wollte. Er wollte die große Freiheit und damit auch die große Freude suchen und finden. Das Gegenteil hat er gefunden. Bei den Schweinen ist er gelandet. Und dann kommen in ihm vielleicht sogar noch aus materiellen Gründen bedingt die Gedanken, ich könnte doch zu meinem Vater zurückgehen, dort habe ich es immer noch besser als der unterste Knecht. Das ist eine rein materielle Erwägung. Aber wahrscheinlich war es doch mehr. Denn er hätte es nie gewagt, zurückzukehren, wenn er nicht gewusst hätte, dass sein Vater barmherzig ist. Und dann schreibt Papst Johannes Paul II. in der Enzyklika, als der Sohn zurückgekehrt war und seinem Vater in den Armen lag, erst da hat er begriffen, was er verloren hatte. Der Vater hat ihn nämlich gar nicht nach dem Geld gefragt. Was er verloren hatte, war nicht das Geld. Seine Würde. Seine Würde. Und die hat er wiedergefunden. Der Vater hat ihm den Ring wieder angesteckt. Du bist wieder eingesetzt in deine Würde. Das ist das Besondere. Und das ist der Grund der Freude. Die Würde des Menschen kann man nicht anders definieren als von Gott her. Nicht anders. Also wenn im Grundgesetz die Würde des Menschen als unantastbar äh, beschrieben wird, da fragen Sie mal einen Politiker, was ist denn die Würde? Fragen Sie mal, was dann für eine Antwort kommt. Ja, der Mensch hat doch Verstand und, und Vernunft und einen freien Willen. Ja und, was ist mit denen, die noch keinen oder überhaupt keinen Verstand und keinen freien Willen haben? Ungeborene Kinder, Behinderte, alte, äh, sinnesverwirrte Menschen, was ist mit denen? Darauf gibt es dann keine Antwort mehr. Die einzige Antwort kann wirklich nur der Glaube an den geben, der uns als Ebenbilder Gottes geschaffen hat. Das ist der blühende Paradiesesgarten. Genau das. Das andere ist ja nur ein Bild. Aber das ist genau das. Deswegen hat der Mensch sich in seiner Nacktheit erkannt, nachdem er sündigte, weil er dieses kostbare Gewand der Schönheit, das Gott ihm verliehen hatte, verloren hatte. Und dann kommt das, was Hiob einmal gesagt hat, nackt komme ich aus dem Schoß meiner Mutter hervor, nackt kehre ich dahin zurück. Das ist der Mensch ohne Gott. Ein bloßes vegetatives Etwas, was dem Tod verurteilt ist und kein Leben mehr hat. Das eigentliche Leben, das Jesus uns gebracht hat, der von sich sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Genauso hätte er sagen können, ich bin die große Freude. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.